0: Tak ahoj, ja som Boris Zápodocký a mal som niečo s herným biznisom v minulosti. Mohli ste sa s môjim jenom stretnúť na hrách ako Mafia 2 alebo Kingdom Come Deliverance, ale samozrejme k týmto veciam viedla relatívne dlá cesta. Dá sa povedať, že keďže som už tá starší garda, tak k počítačom som sa dostal Dobe keď ešte neboli úplne bežné a nie každý mal doma internet a prostre netrávili sa na desiatky hodín. Uh, Pamatuji si, že prvá, prvá hra čo som možno hral, bol, kde si obšahnutý Wolfenstein ešte na černoviom notebooku, takže to bol extra zážitok v nejakých 90. rokoch. Ale potom od to možno 8. roku som sa k tom hraňu dostal viac. Samozrejme, z začiatku ako koničku. hri ako NHL alebo rôzne RPGčka v tej doby, Baldur's Gate a podobne, tak tam človek dokázal stráviť hodne času. A celkom ma to inšpirovalo. Rozhodol som sa ísť študovať na Karolku do Prahy. Konkrétne počítačovú grafiku. Uh, kde vlastně som uh, bol od roku 2001, uh, doštudoval som a keďže toto už je obdobie začiatok uh, 21. storočia, kedy aj tie hry sa začali výrazne zlepšovať a vyzerať lepšie, uh, tak uh, určite ma to ovplyvnilo a formovalo a jedna z tých uh, top hier, ktoré ma zaujali v tej dobe, bola Mafia. Takže... Ku koncu školy, keď človek začína rozmýšľať o tom, že kde by mohol to svoje vzdelanie uplatniť, ako som povedal, mňa to bola zameranie počítačová grafika, tak v celku prirodzene padla voľba na vtedajší Illusion Softworks, ako autorov Mafie 1, ktorí v tej dobe už naozajme pracovali na Mafii 2. Tak, prostě som po škole sa tam skúsil prihlásiť a keďže som prešiel pohovorom, tak vlastně v roku 2007, myslím, som sa stal súčasťou tímu, ktorý pracoval na Mafia 2. boli to samozrejme začátky, takže človek sa ohromne veľa učil v rámci toho, že to bolo ešte relatívne malé štúdio, alebo teda tá praská časť bola menšia pobočka, bolo tam pár ľudí, ale talentovaných ľudí, kde mnoho z nich bolo už proste pri jednotke, alebo už robilo predo mnou niekoľko rokov na Mafia 2, keďže Mafia 2 sa musela v priebehu vývoja dokonca reštartovať, pretože... Z, z, pôvodne používala nejaký licencovaný engine, ale kvůli nejakému krachu vývojára už prišli o tuto licenci a museli si postaviť vlastne úplne vlastný engine. tak Celý vývoj sa reštartoval už niekedy dva roky po začiatku. Bola tam fajná atmosféra, čiže ako junior človek mal príležitosť sa relatívne rýchlo učiť od, od ľudí, ktorí mali oveľa väčšie skúsenosti ako ja v tej dobe. A... Bolo to fajn prostředí a často sme si to prenášali aj, aj, aj mimo, mimo pracovnú dobu. Chodili sme aj herávať skôž a na podobné aktivity a prostě bolo to super. Tak, a čo, čo je práve fajn, pretože keď sa vytvorí takáto atmosféra, tak v týme, ešte, ešte predtým ako tam ku koncu už boli všelijaké nespokojnosť s, s, s novým vedením, dosadeným take a podobne. Uh, tak v podstatě, keď je dobrá atmosféra a keď tým funguje nejak medzi sebou, tak v podstate aj tie crunche sa, sa zvládali lepšie, ako si viem predstaviť v týmoch, kde je od začátku problém. Takže, Bolo to fajn. A ako tam, som si, tam som si ošal veľa veci, aj, aj na engine, aj na túloch, takže bola to určite dobrá škola. Robil som tam pár nejakých shaderov na auta, prostě na poškodenie a podobné veci. Robili sme tam nejaké... Integroval som tam Bing na prehrávanie videa. Pôvodne sme s tým mali takisto veľké plány a chcelo sa to použiť ako na prehrávanie. V podstate Technologicky sme z toho vytvorili takú videotexturu, ktorá bola použitelná na ľubovolný objekt v hre. Ale plány bolo, že tam budú nejaké televízory, které budou prehrávať nejaké, nejaké videa a tak, ale myslím si, že nakoniec sa to, sa to vôbec nepoužilo. Bohužiaľ, okrem nejakého intra a podobných vecí. Ale vývoj je vždy o tom, že sa skúmajú aj niektoré slepé cestičky. Neskôr som prešiel na systém pre v podstate počasia do tejto hry, keďže ako narratívna hra, samozrejme vytvorenie atmosféry, tam bol relatívne dôležitý, dôležitý bod. Uh, takže dizajnéri a grafici si vyžiadali nejaký, nejaký tool, ktorým by vedeli proste nastavovať to počasie tak, ako to vyhovuje preto to rozprávanie toho príbehu. Uh, Povodne tam bol zámer mať aj nejaké kontinuálne počasie, ako je dnes už moderné, akože denná doba sa neustále mění, 24 hodinový cyklus a všetko. Mali sme to na to čiastočne pripravené, ale potom uh, ku koncu vývoja vlastne tá hra prešla relatívne velkými nejakými osekaniami zo strany publisera. To už bolo vlastne po odkúpení ľužnú uh, firmou Take Two a premenovaní na 2 Uh, možno, možno všetci vedia, že vlastne aj uh, úvod hry mal byť pôvodne úplne iný a bola tam vymodelovaná celá Sicília, mala sa tam odhrávať relativně dlhá časť príbehu, ale nakoniec toho Publisher nechal len takéto mini intro, čím sa čiastočne dostávame k ďalším věcem, o ktorých sa budeme rozprávať a trochu svých pohneval Dana Vávru ako kreatívneho človeka za mafiou. V rámci toho odkúpenia firmou Take-Two a teda v premenovaniu na 2 check došlo k fúzii s, s francouzským štúdiom z Paríža, ktoré zároveň čas ľudí sa premestnila k nám do Prahy a oni vlastne boli tvorcami tenisovej top Topspin, kde čtvrtý diel sa vyvíjal už tu v Prahe. A keďže som patril k ľuďom, ktorí boli dostatočne fluentní v angličtine, tak som bol, neskôr ku koncu vývoja Mafia 2, som bol preradený na, na tento Topspin. Tam som takisto pomáhal s rôznymi technologickými vecami. Z tých najzaujímavejších sme tam robili prostě nejaký... Pre, prepisoval sa tam animačný systém, keďže bolo treba vyhodiť drahý, drahú third-party knižnicu, kterou už nechceli dále licencovat, A v podstatě mojou úlohou spolu s, s kolegou bolo zobrať tento black box, a ve, o ktorom jsme vedeli, že aké má vstupy a aké má výstupy a v podstate co celé to v aby sme ho vedeli používat, a aby sme ho vedeli meniť. Alebo z těch zaujímavajších vecí, ktoré jsme na tom robili, určitě za zmienku stojí, Systém, šejdrový systém pre, pre pot. prostě po kvapočky potu stekajúce po tvári v tenistov v zápale boja, kde sme sa silně inšpirovali sesterskou hrou od Take Two NBA, ktorí vtedy mali práve veľmi pokročilú technológiu na tieto veci. Takže to sme tiež implementovali, ale v tenisové hre samozřejmě to sú krátke zábery z rôznych opakovačiek, kde to trochu Vidno, nie je to úplne podstatný detail, ale myslím si, že ako celok to pridalo na té atmosféru v, v priebehu toho dokončovania Mafia 2, myslím si, že sa tam čiastočne v tom take-two narastala určitá nespokojnosť s, s, s vedením, so smerovaním projektov a preto v čase Mafia 3 na ktorej som ešte čiastočne robil na začiatku. Uh, tam sa pripravovali rôzne nové technológie, keďže Mafia 3 potom už je zasadená do... Je tam viacej vody, tak sa tam uh, robila technológia pre, pre člen, pre volný uh, pre pohyb uh, vozidel na, na vlnách, Ale v podstate... V tom čase už zo štúdia odišiel Dan Vávera, už to nebylo pod jeho vlastně, On už nebyl ten kreatívec na nad touto hrou, keďže sa jeho vízia rozišla s víziou, s víziou firmy. A zakladal, začal rozmýšľať o tom, založiť si vlastné studio a proste vytvoriť niečo iné. A patřil som medzi ľudí, ktorých oslovil na začiatku. A v podstate bol som pri začiatku studia Warhorse, čo boli určite zaujímavé chvíle, pretože na začiatku pri dokončovaní Mafie 2 už na něj prostě pracovalo, ja neviem, 150 ľudí dajme tomu, aj s rôznym QA tímom a podobne. A na začiatku Warhorsu bola to prostě úplne zase iná skúsenosť, pretože nás tam bolo 7. Byli sme v maličkom, v kancelárii a proste rozbiali sme projekt. Bolo treba vymyslieť, designovú stránku samozřejmě pokrýval dan, ale bolo treba vymyslieť, na jaké to postaviť, čo si môžeme dovoliť, čo budeme používať a tak ďalej. Takže sa vyberal engine, skúšali sa na ňom rôzne veci. Nakoniec voľba padla na engine, čo Možno s odstupom času nebol úplne najšťastnejšia voľba aj kvôli problémom, ktoré vlastne Crytek ako taký mal a finančným a support, ktorý úplne nefungoval a tak ďalej. No ale zvolili sme túto technológiu a v podstate začali sme pracovať na danovej vizii proste stredovekej hry, ktorá je ale bez drakov, čiže niečo, niečo úplne iné ako je vo svete bežné, alebo bolo vtedy. Všetci vedia, že vlastne tej hre málo kto veril a z začiatku sa jej, ani, sa jej nedarilo zohnať investorov, publisherov. Na Kingdom Come som pracoval na prvej verzii nejakého oblikáciou systému, keďže Dan si tam vymyslel, Uh, ste v RPG je relativně nevydaný systém vrstveného oblečení, kde jsme podporovali myslím si, že až na začátku nějakých 7 vrstev, prostě různé plátené oblečení, na to různé vesty kožené, na to ještě kružkovku a pláty, keď ke teoreticky a vlastně že se to z pohledu RPG samozřejmě stekovalo jako ty vlastnosti. Ob- obrana a tak ďalej, čiže nemalo to len ten RPG element, ale zároveň aj vizuálne si to človek vedel dávať na seba a reálne to mal na sebe vo vrstvách. Čiže sme zvolili prostě nejaký technologický morphing. To znamená, že spodné vrstvy boli mierne, mierne stlačené, aby sa zabránilo tomu tomu práve tomu preliezaniu alebo z nich nejaké časti sa vysekávali, Čo ale potom je samozrejme problém zase pre to, keď to chceš použiť na 50 panákov, ktorí sú náraz na scéne. Že hovorím, veľké časti sa toho neskôr upravovali, keď som už nebol v Warhorse. Ale tam to bola v podstate spolupráca animátora alebo grafika a mňa, kde on mi pripravoval v podstate tie, tie sady tých morfov, tak, aby... a skúšali sme to potom v túle nahadzovať na seba a púšťali sa na tom jednoduché animácie a identifikovali sa problematické oblasti, ktoré ešte treba upraviť. Je to, je to ťažký problém a ani veľké hry v súčasnosti to nemajú vždy poriešené a prostě občas sa niečo, hlavne pri nejakých extrémnych pozách tak či tak niekde niečo pre, prelezie, ale ako snažili sme sa to minimalizovať a pripravi to tak. Hlavne pri, pri tej obrovskej komplexite tých, tých kombinácií toho oblečenia, ktoré tam mohli byť na sebe, čo nakoniec aj Dan v nejakých rozhovoroch alebo na nejakých tolkoch na konferenciách povedal, že s času by to zjednodušilo, Prostě bolo toho príliš a spôsobovalo to relativne veľké, veľké problémy až takto otvore, až takýto obrovský systém urobiť. Myslím si, že po môjom odchode bol systém tak tak prerobený a nakonec je v podstate úplne iný, ale je to uh, technologie, ktorá už vtedy uh, zaujala aj, aj vo svete. A viem, že napríklad uh, tvorca uh, fenomenálnej hry Star Citizen, ktorá možno nikdy nevidie, byl už vtedy uh, Keďže oni tiež vyšli z CryEngineu, tak už tedy ho tato technologie zaujala a vlastně byla tam, tam nejaká komunikácia s Danom o nejakom možnosti nejakej, nejakého zapožičiavania alebo licencovania navzájom nejakých technologických věcí, čiže podarilo sa nám zaujať takýmito vecami. Potom, Som ale z rodinných dôvodov prešiel, v podstate sa vrátil naspäť do Košic a robil som ešte chvíľu remotely pre Prahu, ale to je samozrejme komplikovanejšie, takže počase sme, po sme sa rozišli, ešte neskôr som trošku, trošku pomáhal pri, teda, pri definovaní nejakej Kickstarter kampanie, Bola tým vlastne zlomovým bodom pre túto hru, pretože z momentu, keď o hru nemal nikto záujem, na základe relatívne veľkého úspechu Kickstarter kampane, proste zrazu sa o ne vedelo a zrazu bolo jasné, že o túto hru je záujem aj v, u, u teda platiaceho publika. Čiže nakoniec hra skončila úspechom a samozrejme Danovi sa potom podarilo studio štúdio predaj a tak ďalej. Čiže je to príbeh s úspešným koncom.
1: Jak moc jste museli třeba ten Kry Engine celkově modifikovat. Protože to je, že je engine, který
0: vznikl primárně pro FPS. Uh, tak uh, my, jsme teda zvolili tu cestu, že Rá Engine zakupila licencia na komplet zdrojky, čiliže my jsme měli přístup k celým zdrojákům a Určitě se prepisovali a pokud vím, tak po mém odchodě se některé části přepisaly takým způsobem, že v podstatě to, co War Horse dnes, už nemá s Crangyvem dokopy. Veľa áno. Potom teda si
1: vlastně říkal, že se musel vrátit do Košic a z rodinných důvodů a už na dálku to moc nefungovalo takže potom se sa... Ano,
0: naďalko je to vždy komplikovanejšie, takže prostě tam chyba potom ten kontakt s týmem určite a na veľkých projektoch a hlavne kým sa riešia rôzne väčšie a technologické problémy, kde prostě tak komunikácia dôležitá je to ťažšie. A zároveň si musíme uvedomiť, že to je rok 2012, kde svet ešte nebol po pandemii covidu, keď sa všetci naučili zrazu robiť z domu a prostě kde Homework už nie až taký problém a všetci zoomujú neustále. Tieto technologie ešte viac menej boli v plienkach. Uh, takže potom som uh, v podstate... Robil som tu v Košiciach na jednom projekte, tiež relatívne veľkom hernom, ktorý takisto prešiel Kickstarterom, ale z toho bohužiaľ, ten bohužiaľ akonec nedopadl, takže o tom sa ním nemá veľmi zmysel baviť, ale zase tam, tam som prešiel na novú technológiu, používali sme tam Unity, engine uh, a tieto skúsenosti som potom sa snažil ešte využiť, uh, keďže som nechcel úplne vypadnúť. Ja som totiž následne po krachu tohto projektu v podstate vypadol z, z gamedevu a začal som sa venovať iným veciam, technologickým programovaniu, ale aplikácií a podobne. A zároveň som nechcel úplne vypadnúť z, z, z herného vývoja, tak som tieto skúsenosti z Unity som ešte zúročil, a urobil som si nejaké dve malé svoje, svoje hry len tak pre, pre potešenie a pre pokus, ktoré samozrejme žiadnu veľkú deňu do sveta neurobili, ale bylo to fajn. A čo bolo zároveň fajn na tomto, kým človek pracuje vo veľkom týme, tak v podstate komunikuje s tými ľuďmi z toho týmu, ale nevidí, nevidí vonku do toho sveta, nevidí, nevidí do iných vecí, nemusí riešiť iné veci, je prostě nejaké malé koliesko zubene, ktoré robí tu nejakú svoju vec, to časť technológie, ale, ale nemusí riešiť nejakú, nejaký marketing, nemusí riešiť nejakú, nejaké promo, nemusí, Řeší nejakú komunikáciu a, a tak ďalej. A keď si človek robí niečo vlastné, tak je to zase tá, úplne, ten úplne opačný breh, kde človek zrazu vlastne rieši všetko naraz. Musí skú- robiť aj toto, aj toto, aj toto, animácie grafiku, preklady, stránky, nasadenie na store a podobne. A to zase, je to, je to škola, to nové veci, ktoré se sa človeku môžu, môžu zísť neskôr. A čo je dôležité, uh, musí sa dostať do kontaktu s ľuďmi. Takže príde na nejakú konferenciu a je tam nejaký networking a spozná, spozná kopec ľudí, ktorí by pravdepodobne nespoznal, keby robil len v nejakom veľkom molochu, v nejakej veľkej firme, kde robí tú svoju jednu vec. Pretože Tieto firmy sú takisto prítomné na takýchto akciách, ale vyšlo tam nejakú malú časť ľudí, aby si to vyskúšali, ale určite nie každého a je to absolútne super skúsenosť, hlavne v poslednej dobe, kde proste aj pre tých malých developerov sa otvára. Otvárajú veľké možnosti jednak s financovaním, ale jednak aj s takýmto prezentovaním seba a hľadaním investorov, publisherov. Teraz je ta doba, ktorú sme my kedysi nemali, keď proste je malá myšlenka, ale dobrá, môže veľmi jednoducho preraziť, pretože ta vizibilita je výrazne jednoduchšia, ako bola kedysi pre, pre herných vývojerov. Hm. No a k tomu by som ešte mohol doplniť, že vlastne v rámci tých uh, skúseností s tým uh, indie vývojom a, a podobne s tou mojou neaž takou dlhou minulosťou v hernom vývoji. Čiže človek má kopec nejakých skúseností, takže zároveň tu ako som v Košiciach, tak som sa... ...som skúsil čas toho aj dajme tomu odovzdať nieko, niekomu ďalej, pretože spolu s Peťom ňom tu občas robíme nejak, občas sa zorganizujú nejaké prednášky a prostě Človek môže takýmto spôsobom nejaký ľahký mentoring aj. dať proste tým, tým, tým mladším, ktorým sa práve teraz tie dvere otvárajú a možno, že prerazia vo svete. Keďže ako som hovoril, chcel som zostať v nejakom ľahkom kontakte s herným vývojom, aj keď reálne profesne som sa posunul niekde inde. Hľadal som možnosť, ako, ako to urobiť a zároveň ako Zostať e, nohami na zemi, lebo množstvo, množstvo ľudí proste má nejaký skvelý nápad, ale zrealizovať nápad v podstatě od nejakého začátku až po konec vydanie nejakej hry a nejaký do okolo, to nie je úplne jednoduchý proces a nie je to určitě lineárny proces, ani s zaručeným úspechom, čiže Ja som si povedal, že treba zostať novým na zemi a preto som v podstate chcel urobiť niečo skutočne malé, čo je dosiahnutelné z, v jednom alebo v pár ľudoch. Takže ja som si zvolil malé v podstate puzzle, puzzle, puzzle hry, ktoré by bolo... Keďže som mal skúso- predchádzajúce skúsenosti s Unity engine, ktorý je dostatočne multiplatformný, akože out of the box, netreba tam príliš veľa dorábať veci k tomu, tak e, mojou snahou bolo targetovať mobily a, a Steam a PC. E, čiže to, museli to byť hry dostatočne jednoduché, aby ich rozbehal mobil a zároveň aby sa ľahko ovládali aj na mobile. Čiže nejaké jednoduché ovládání prstom. E, pre moju prvú hru silnou inšpiráciou bolo v, keďže v roku 2018 myslím. Uh, som bol na konferenci Reboot v Chorvátsku a z so hodou okolnosti práve vtedy vyšla uh, výborná hra The Witness uh, aj v podstatě od Jonathan Blova a jeho predchádzajúca hra Braid sú skvelé, geniálne myšlienkou uh, puzzle platformovky. A, uh, Vlastně inšpirovala ma mechanika, mechanika tých puzzlev vo fitness a pokusil som sa něco podobné, podobné urobiť pre mobily. Ja som si to zasadil ako v do kreslenia ciest pre autička, aby sa dostali z bodu A do bodu B s nejakými mechanikami, ktoré sa samozrejme ktoré sa postupne odkrývajú nové a nové a nejakých kombinácií, aby to bolo dostatočne zaujímavé aby sa to neopakovalo neustále. Keďže to bolo dostatočne malé a Unity je v tomto, v tomto smere veľmi user-friendly tak v podstate väčšina asetov sa dá pozháňať, keďže ja som, ja som programátor a nie grafik, takže Tvorbu asetov som nechal na iných a v dali sa zakúpiť nejaké jednoduché asety, ktoré mi vyhovovaly do tejto hry a v podstate takúto hru som na kolene popri, popri normálnej práci urobil za pár mesiacov, možno, možno za pol roka, pretože potom na konci samozřejmě boli tam nejaké pokusy, omily, bol tam nejaký prototyp, potom bolo teda niektoré veci meniť. Podarol som to do dokonca aj s nasadením na jednotlivé story, čo bola tiež zaujímavá skúsenosť prejsť schváľovaním, čo sú veci, o ktorých bežný vývojak, ktorý je vo veľkom týme, len, len počuje, že tak nám to schválili. Takže super, ale treba s nimi komunikovať s týmito spoločnosťami ako Apple, Microsoft a podobne. To zároveň, keďže som vedel, že to robím sám, tak som si v podstatě integroval do hry jednoduchý editor na úrovne, aby som nemusel všechno skládat ručne, takže v podstate moja hra umožňovala vy, si, si aj vyrábať. A z nich některé, ktoré sa mi myšlienkovo páčily, tak som potom použil, použil do hry. Z hodou okolností táto prvá hra dostala dokonca nějakou cenu tu na Slovensku ako najlepšia mobilná hra za ten rok. Možno preto, že až toľko ich nebolo, ale prostě dostala cenu. Tak som si povedal, že prečo to nevyužiť? prostě mal som nejaký kód, mal som nejaký framework na takýto typ hier, tak v podstate som robil ešte jednu podobnú, len s trochu inými mechanizmami. Zase nie kreslením cesty, ale v podstate skladaním sveta z jednotlivých dielíkov tak, aby ta cesta sa v ňom našla. A zase som to tento raz do stredoveku s rytiermi a sa to bonvojáš. A keď už to mal pripravené jednotlivé veci, a bolo to v podstate len mierna zmena mechanik a vizuálu, tak táto bola ešte rýchlejšia. táto trvala niekoľko 2-3 mesiace reálnej práce. Ale s tým, že som to zase robil vo voľnom čase a po malých deťoch a po pri normálnej práci, čiže sa naozaj natiahalo sa to ale. Ale dalo se to urobiť relativně ľahko a jako skutečný bočný projekt.
1: A ty si tam potom ještě po vydání dodělával i ten AR mod.
0: Ano, ano. To byla. To byla to technologie, která vtedy akože začínala nějaký začínala zažívat nějaký boom. Takže pokusil jsem se do toho zakomponovať aj nějaké nejaké ar v podstate v tom pohľade, že z to človek tu hraciu plochu toho jednotlivého levelu si môže položiť u seba niekde na stôl, samozrejme je to lepšie, keď nie na, nie na počítači, ale na mobilných uh, platformách je lepšie, keď potom človek má niečo väčšie v ruke, nejaký, nejaký tablet, aby môže, nájde si tu plochu, umiestniť to na ten stôl, dajme tomu, a potom môže okolo toho chodiť a kochať sa tým, aké je to krásne v priestore, uh, nie je to ale samozrejme využité tak, že by to nejak výrazne zlepšovalo ten zážitok alebo pridávalo niečo do tej hry. Je to, je to skôr ten efekt tej augmentovanej reality. Možno, možno skôr pre tie deti, ktorým sa takéto veci viacej páčia, pretože Uh, moje hry byly vždy robené tak, že jsou úplně non-violent, takže obě dvě byly schválené na 3, alebo prostě na tu najniž, najnižšiu věkovou hranici.
1: No a jak, jak, to, jak to třeba proto bylo, jakože technologicky složité to tam přidat? Uh,
0: technologicky složité to příliš nebylo, protože, ako jsem povedal, moja platforma bylo Unity. A Unity je veľmi v tomto uh, priateľské, pretože mnohé tieto veci podporuje nejakým svojím frameworkom, alebo teda nejakou svou dodatočnou, do, do, dodatočným frameworkom, ktorý sa dá stiahnuť. A treba dorobiť už potom iba pár vecí. Zároveň Unity je výborné v tom, že má obrovskú komunitu okolo seba a tým pádom väčšina vecí, je řešená na nějakých fórach. Člověk se vie ľahko do, dopracovať i k nějakých složitějších problémů, na které může nárazit. Aj keď ta technologie v té době ještě byla relativně v plienkách a prostě veľa vecí tam ještě nefungovalo ideálně, tak uh, podarilo se to relativně ľahko rozbrat. Když teď
1: ještě třeba řekneš něco o Bohemce, od těch simulation, jaký je třeba rozdíl dělat něco takového v porovnání s hrama.
0: Uh, tak uh, Bohemia Interactive Simulations je studio zamerané samozřejmě na něco úplně jiného jako na hry. Je to akorát firma, která s Bohemkou sdílí historický engine. Toto bylo skoro, aspoň teda moja práce pre Bohemku, to bylo skoro o integrování nějakých uh, rozšíření pro virtuálnu realitu. Uh, Pracovali sme tam proste s rôznymi helmami a base stationami a podobne a robili sa tam napríklad rôzne verzie nočného videnia, čiže nejaké, nejaké shadery pre nočné videnie a podobne, prípadne nejaké trekovanie zbraně a tieto, tieto veci, aby, aby to v tej virtuálnej realite pri tom výcviku tých, tých, tých vojakov proste im, im dalo niečo naviac, tu imerziu, aby prostě to by potom využít v reálnom boji teoreticky. A je to samozřejmě trochu jiný svět. Jaká je
1: teda tvoje současnost, případně budoucnost? Jakože teď teďka teda děláš nějaké aplikace?
0: No moja současnost je svá aplikace v medicínskom prostředí pre, pre jednu pražskou firmu. Je to zase úplně jiný svět a úplně nové skúsenosti. A zase mnohé tyto disciplíny, alebo mnohé tieto skúsenosti sa prelínajú a je možné ich neskôr využiť teoreticky aj zase v tom, v tom druhom odvetví. protože tu zase uh, sa, som sa zase dostal aj k tomu, že prostě už riešim aj nejakých ľudí pod sebou a proste mimo to, tej reálnej programátorskej práce treba do toho zahrnúť aj nejaký zase management a podobné veci a komunikáciu s klientom a tak ďalej. Čiže... Ako, sú to sice odlišné svety, ale určite sú to skúsenosti, ktoré sú aplikovateľné v obidvoch odvetviach. A čo sa týka budúcnosti, ťažko povedať. Uvidíme, uvidíme čo budúcnosť prinesie. Uh, Ty svoje malé hry som robil v podstatě, keď som mal malé deti, takže bolo to relativne komplikované s časom a, a so všetkým robil som ich po večeroch. Teraz už Děti trochu odrostly, jsou samostatnější, takže kdo ví, možná zase zase zrodí nějaký nápad a uvidíme se zase pri nějaké
1: Možná z toho tuším, že ti to trošku chybí ten herní vývoj.
0: Určitě. Uh... Na hernou vývoji je určitě skvělá ta... Tá... Aspoň teda vo firmách, kde som ja bol, v tých, v tých menších, možno v tých väčších, to už je viacej fabrika na, na výrobu niečo, ale v tých menších firmách je za tým stále cítiť tá, tá pasia, prostě ta radosť tých ľudí prinášať nejaké nové zážitky hráčom, prostě otvárať nejaké nové svety. A to, to, je, to je super, to, to, nás, to teda herný vývoj odlišuje asi od to, takéhoto komerčného, Tvoření aplikácií, aplikací. které je skoro tom prostě vytvorit produkt. Ale ten produkt málo kedy prináša prostě vysloveně radost alebo, alebo nějaký joy no, do, do našich životů.
1: No, a kdyby se teda chtěl vrátit do toho vývoje, tak bys. Která chtěl jakože sám pokračovat v nějakých svých hrách nebo do nějakého menšího týmu nebo do velkého studia ako iné. jako třeba nějaký lead když máš ty zkušenosti
0: z vedením? Mm, určitě jsem určitě jsem otevřený různým alternativám. Těžko pojedať, necháme se překvapit. Dobrá. Ale zase jde o to, že prostě s rodinným zázemím už nie je také jednoduché prostě sa presúť niekam, teraz odísť zase do Prahy alebo niečo podobného, Čiže jde o to, aby takáto prieštosť bola někde tu v tomto, v tomto regióne, ale jsme svedkami toho, že aj východné Slovensko sa pozviechalo a je to tu stále zajímavější, takže budeme.
1: Dobrá, tak... Na tom bych to asi uzavřel a moc teda děkuji, že jsi udělal čas, a yeah, že se řekl něco o své kariéře a doufám, že zase jednou budeš někde v titulkách. Uvidíme. <laughs> Díky. Díky.